0: Inforadio Podcast. Wenn die Mannschaft in der Birne klar ist für dieses Spiel, weil die sind aus meiner Sicht, finde ich jetzt kein Spieler, äh, der in Bielefeld. Schön, dass da jetzt die Toilettenspielung ging. Hervorragend. Hatten wir auch noch nicht bei uns im Podcast.
1: Geil, oh Doch, hatten wir schon mal, ich rausgeschnitten, habe <lacht> ich damals nicht gesagt. Und ich schneide es auch diesmal wieder raus. Ehrlich.
2: <lacht> der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
1: Während wir hier sprechen, läuft ja noch der 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es ist Viertel nach Vier. Aus dem Augenwinkel beobachten wir den Kick zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg, der ja für Hertha BSC nicht ganz uninteressant sein könnte. Aber wir wollen schon mal aufzeichnen, weil es geht. Und damit herzlich willkommen zur Episode 62 vom Hauptstadt Derby. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport, bin räumlich getrennt, aber im Herzen ganz nah bei Christian Weg, der uns auf seinem Land gut zugeschaltet ist. Hallo Christian, wie ist dein Sonntag? Hallo ist alles, alles recht mit deinem Sonntag? Oder müssen also, ich habe hier Sonne. Ja, äh, nee. Nee.
0: Sonne. Es ist frischer als äh, in den vergangenen Tagen äh, gewohnt. Also, äh, ja, alles fein. Frische Luft, kein Dreck, kein Lärm, kein Nichts.
1: Wunderbar. So wie es sein soll. Mal gucken, wie weiter der Weg ist ins beschauliche Klein-Machno, wo ich mich sehr freue, dass der ehemalige Aufstiegskapitän von Hertha BSC, Axel Kruse, mit dabei ist. Hallo Axel.
3: Hallo Dirk. Und ich kann dir sagen, in Klein-Machno scheint nicht die Sonne. Da ist äh, <lacht> ja bewölkt. Zum Glück regnet es nicht. Also das, das, das passt dann, glaube ich, auch zu, dem, zu der Laune von mir so ein bisschen.
1: <lacht> dass es nicht regnet, das wäre ja schon mal ein positives Zeichen ich hatte nee, gehofft. Es, es, es passt zu meiner Laune,
3: dass es bewölkt ist. Das,
1: das Ach passt so. Zu meiner... Ja gut, bewölkt geht ja noch. Das ist <lacht> ja noch noch, noch kein shakespearianischer Sturm. Oder so. Na <lacht> ja, gut. Also, Mainz gegen Augsburg. Gerade Halbzeit. Habt ihr das Tor gesehen? Habt ihr das Tor
3: gesehen zum 1-0 für Augsburg? Nee, sensationell. Ja. Der Torwart hat der Torwart hat ihn im Prinzip selber reingeschossen.
1: Also wir hatten gesagt, wir behalten dieses Spiel ein kleines bisschen im Blick, aber natürlich liegt unser Fokus heute äh, auf dem, was gestern geschah. Das stimmt gar nicht. Stimmt also liegt ja eigentlich auf dem, was, was Stimmt doch nicht. Äh, eben genau, was zuletzt geschah. Nachspiel. Der erste FC
4: Union bleibt zum elften Mal in Serie zu Hause ungeschlagen, holt gegen Hoffenheim aber glücklich einen Punkt. Die TSG über 90 Minuten die bessere Mannschaft mit mehr und den deutlich klareren Chancen. Frühe Führung für Union, Rückkehrer Kruse verwandelt einen berechtigten Vorläufmeter souverän. Max Kruse, Tippelschritte, dann mit links, rein ins Tor, rechts oben ins Eck, klasse Elfer von Max Kruse.
0: Heute war ein bisschen Glück dabei, dass er unter die Latte gegangen ist. Da muss man ja ehrlich sein, so hoch schieße ich eigentlich nicht. Dann Union viel
4: zu passiv, Hoffenheim dominant und mit dem Ausgleich durch ein Eigentor von Schlotterbeck, angefaustet von Torwart Karius. Zweite Halbzeit dann ausgeglichener, aber Hoffenheim vergibt durch Bebu und Dabur in der Nachspielzeit die dicken Gelegenheiten zum Sieg.
0: Ein glücklicher, aber trotzdem ein gewonnener Punkt.
1: Und Christian Beek hat Sonne in McPom und hat als Fazit für diesen Kick.
0: Poh, das war ein hartes Spiel. Ja, man muss auch ganz klar sagen, also ich finde, wir hatten auch ein... Bisschen Schwein, ja, dass wir ähm, hier einen Punkt geholt haben. Ähm, Kruse trifft <lacht> mal wieder vom Elfmeterpunkt. Das war so ähm, auch für mich so die schönste Situation in der ersten Halbzeit. Ähm, Hoffenheim hat echt aus meiner Sicht wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, sehr aggressiv auch in den Zweikämpfen gewesen. Äh, wir hatten nicht äh, so wie immer diese. Diese Robustheit in den Zweikämpfen, die war schon da, aber die entscheidenden Situationen haben wir dann doch nicht so richtig gewonnen. Ja, das Ausgleichstor dann auch ein bisschen unglücklich. Hoffenheim hat wirklich stark dagegen gehalten. Das sieht man dieses Mal auch an der Laufleistung. weil Ich bin ja auch immer so ein kleiner Fan von Statistiken. Und die Hoffenheimer sind tatsächlich 1,3 Kilometer mehr gelaufen, also 123,55, was ein Brett ist für ein Bundesligaspiel, ja, wie Unioner 122. Also das ist schon stark, was da insgesamt von beiden Mannschaften, von der, von der, von der Dynamik, von der Intensität her hingelegt wurde, aber äh, Hoffenheim hat dann doch eigentlich einen Sieg mehr verdient gehabt, wir können mit dem Punkt sehr, sehr gut leben, ähm, haben auch nicht versagt, ganz im Gegenteil, das geliefert, was man auch kann, was man merkt, dass uns vorne ein bisschen ähm, so eine Leichtigkeit und so eine Automatismen fehlen, so eine Ruhe und Gelassenheit in den Situationen, weil Kruse jetzt gerade nach drei Monaten, glaube ich, wieder dabei. Pojampalo das dritte Mal dabei, der ist nicht richtig fit. Äh, die anderen können ja alle nicht so richtig dabei sein, weil sie verletzt sind. Avonii zum Beispiel, äh, Teuschert kam dann zwar noch äh, und muss er auch, aber das ist natürlich von der Qualität, ohne den Jungs zu nahe zu treten, ein bisschen was anderes. Äh, Hinten wieder ganz normal Andrichter und, 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 und so, so eine Leute wie Prömmel äh, und dann auch Kentner der kam, da brauchen wir gar nicht drüber reden. es noch immer sehr stabil. Ähm, aber es war denn wirklich, äh, wenn denn eine Mannschaft wie Hoffenheim, die auch ein gestandener Bundesliga ist und die auch um, richtig Qualität in ihren Reihen haben, wenn die dann auch Prozent performen, wird es denn für uns schon schwer und man kommt dann auch so ein bisschen an seine Grenzen. Äh, und daher äh, können wir mit dem 1-1 sehr, sehr, sehr gut leben. Ich glaube, ähm, Insgesamt ähm, ist es für Union Berlin diesmal zurzeit nicht so eine richtig leichte Situation, weil wie gesagt in der Offensive ein paar Probleme anstehen, dann in der ganzen Vertragssituation für die kommende Saison ein paar Themen anstehen und daher, äh, wenn man das runde Bild der ganzen Sache sieht, ist ein 1-1 gegen Hoffenheim absolut korrekt.
1: Also ich wäre bei allem mitgegangen, Christian, bis zu dem Punkt, dass du angefangen hast, Hoffenheim jetzt retrospektiv noch großzureden und gestandener Bundesligist und da nicht? muss man zufrieden sein. Naja, aber wenn ich mir die aktuelle Saison angucke äh, und da will das, ich doch mal den Ball gerne zurück. <lacht> ja?
0: Das kann man natürlich machen, klar. Aber du darfst da nie vergessen, wirklich, Hoffenheim ist Elfter, im Minute zehn Punkte Rückstand oder sieben besser gesagt. Ja, ist schon ein bisschen was anderes, hast du recht. Aber ich, du weißt, wir ne? Köpenicker sind da nicht ganz so. Dynamisch. Unterwegs. Ja, vor
3: allen Dingen, man muss ja auch mal eins sagen: dass ähm, so eine Mannschaft wie Hoffenheim, das ist so eine, so eine Wundertüte. Äh, Beke hat es ja richtig gesagt: eigentlich haben die ganz gute Spieler, äh, wenn es bei denen mal läuft, dann, äh, dann läuft es richtig. Aber naja, also äh, ich verstehe Dirk aber auch, der sagt: naja, die sind jetzt gegen Molde ausgeschieden. Ja, das ist sensationell.
0: Das stimmt. Da lief es jetzt gerade
1: ja. mal so gar nicht. Übrigens, ich sehe gerade nebenbei, <lacht> seh nebenbei das Tor. Ich sehe gerade nebenbei das Tor. Ich dachte, du schützt Augsburg ab, ja. gegen Mainz an. Das gibt's ja gar nicht. Also, okay, das ist wirklich äh, der arme Torwart von Mainz 05. Ähm, schwierig, was er da. Vielleicht hat er eine rot-grün-Schwäche. Augsburg hatte grüne Trikots und Mainz rote, <lacht> äh, weil der hat ja direkt oh. zu einem Augsburger gespielt. Also naja, gut, aber, äh, wir, wir schweifen ab. ähm. äh,
3: Da würde ich jetzt wieder kommen, äh, das kann es nicht sein, weil der Platz ja nicht grün ist. Also von daher ist es ja völlig egal, was der für ein Trikot anhat. Also.
1: Naja, weil Leute, die eine rot grün haben, sehen ja Rot und Grün-Grau. Und dann sehen die alle gleich aus. Egal, also ähm, zurück zu Hoffenheim. Die waren nämlich in der Europa League gerade sehr, sehr Nein, naja, naja, Die waren gar nicht Wolf. so schlecht. Die haben nur das Tor, die haben das Tor nicht getroffen. Die hatten, glaube ich, 246 Torschüsse ähm, und sind trotzdem nicht weitergekommen. Ähm... Und deswegen wollte ich nur sagen, also ist jetzt nicht so ein Riesengegner, gegen den dieses Union Berlin vor Respekt äh, zusammenbricht und dann am Ende froh ist über einen Punkt, sondern an vielen Tagen dieser Saison hätte Union diese dreimal
0: ja, Das, das habe ich, so hab ich übrigens auch gesagt, ja. dass die Leichtigkeit da vorne nicht ja. so ist, wie sie sein soll. Dann kann ja. das Spiel auch logischerweise anders laufen. Wenn Kruse topfit ist, 22 Spiele auf dem Buckel hat und echt, echt, echt in, in der Spielfitness steckt und mit Abonnieren vorne noch, na gut, dann geht das Spiel anders aus, da bin ich mir sicher. Aber ist halt
3: nicht. Vor allem wenn er, wenn er, wenn er das Gegentor muss man ja auch sagen, das war ja eher auch schlepstick dieses Eigentor. Also da war der Papst denn diesmal nicht bei Union. Nee,
0: absolut nicht, da hast du recht.
1: Ja, wobei, wie gesagt, nach dem Spiel einen Punkt mitnehmen, also da war der Papst vielleicht doch auch wieder ein bisschen bei Union. Das Gegentor war zwar ungefähr, aber wenn Hoffenheim das Spiel gewinnt, kann sich ja keiner beschweren.
3: Ja, ja, aber das Spiel, finde ich, ist ja erst nach dem Gegentor in eine andere Richtung gegangen. Ich finde vor dem, also eins führunggang den Führungsgang, Elfmeter, Kruse, danach finde ich, hat Union das Spiel bestimmt. Und durch dieses Gegentor äh, ist das Spiel erst so ein bisschen in, in, in eine andere Richtung gegangen. Danach war Union ein bisschen verunsichert. Also ich fand, äh, bis, zum, bis zum 1 zu 1 äh, war Union klar die bessere Mannschaft. Haben auch gut gespielt. Haben äh, ein hey, paar gute Beistaffetten äh, da gehabt. alles in
0: Ordnung. das ja. passt. Und dann war es ja, aber anders. Da,
3: da kam es ein bisschen... Ja. ja, genau. Und dann, weißt du, wie es ist? Also ja. so, ein, so, ein, so ein Gegentor äh, macht dich dann selber ein bisschen runter und den, den Gegner baut es dann natürlich auch wieder auf. Also ja. Von daher, es war einfach... Das war ein Bundesligaspiel auf Augenhöhe. Und ja, wenn Union Pech hat, verlieren sie das Spiel auch mal. Aber sonst
1: war das trotzdem eine ordentliche, gute, gute Leistung. Ja. Max Kruse angesprochen, tatsächlich für ihn das erste Spiel. Also seit, seit dem Derby. Hm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ja. wie haben wir das Derby zusammen 87. verfolgt? 87. da
0: zusammengebrochen ist und wir dachten ja. Kreuzbandriss und alles. Ja genau.
1: Also es war eine völlig andere Welt. Ne? Hertha gewinnt das Derby klar und deutlich. Union gibt am Ende noch Kruse ab. Und auch wir dachten damals so, uh, und das genau. könnte jetzt der Wendepunkt mhm. und für Hertha geht es jetzt hoch und Union und eine Kruse, wird alles nichts mehr. So kann man sich irren.
0: Das, ja, die ja, Prognose Wirklich, also das, als sie gekommen sind, auf jeden Fall.
3: Trotzdem, für das erste Spiel nach drei Monaten hat er das trotzdem gut Ey. gemacht heute. Aber, aber man sieht natürlich trotzdem, dass er so ein bisschen diese Leichtigkeit, den einen oder anderen Weg, den macht er natürlich nicht, ist ja auch klar. So, Weil es ist schwer, wenn du drei Monate nicht auf dem Platz standest, kannst du noch so gut trainiert haben, die letzten zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen dann, du, du brauchst so ein bisschen Spielpraxis und das hat man ihm ein bisschen heute auch angemerkt.
1: Ja. Aber dass der im Kopf völlig fit ist, sieht man ja, ja an der Art und Weise, wie er den Elfmeter schießt. Also und Da gibt es ja nichts, auch, der Axel Typ ist du... ja
0: so abgezockt. Ja, also wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ja. Axel, ob
1: du deine Elfer früher auch so
3: geschossen hast, Nur... aber ich glaube eigentlich nicht. Ich habe hab meine Elfmeter immer, zwei Schritte Anlauf, eine Ecke ausgesucht, äh, kurz verzögert, wenn der Torwart in die Ecke gesprungen ist, rumgezogen, in die andere. Das ist... Äh, wie soll ich sagen, also ein Elfmeter zu schießen hat irgendwas, äh, wie, wie, wie soll ich das nennen, äh, das ist eine Konzentrationssache, äh, du darfst dich nicht ablenken lassen. Rein technisch ist doch ein Elfmeter was für Doofe. Also äh, also im, im Trainingsspiel schießen wir Meter. da sage ich euch, da schießt jeder dahin, wo er gerne ja, hin haben möchte. Recht. So, aber im Spiel, und das ist dann eben ein technischer Vorgang, in dem du einfach äh, äh, nicht daran denken darfst, was kann hier passieren, wenn ich den verschieße, sondern einfach gewisses Selbstvertrauen zu haben. Äh, äh, ganz klar auch die Schritte. Ich habe nicht zwei Schritte Anlauf genommen, weil ich mich cool fühlen wollte, sondern äh, weil ich dann genau äh, richtig zum Ball stand. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich zehn Anlauf nehme, dann habe ich zehn Meter zum Überlegen, äh, wenn ich zum Ball laufe. Also deswegen sage ich, also ich finde, oder ich glaube, elf Meter kann man üben, sowohl mental, aber auch so vom, vom, vom technischen Vorgang her in die Ecke zu schießen.
1: Ja, das ist ja genau mein Punkt. Max Große hat einfach die Coolness, die andere nur im Training haben, ins Spiel mitgenommen. Und deshalb, obwohl er so lange nicht gespielt hat, denn der hat den ja da oben links vom Torwart aus gesehen in den Winkel geschraubt. Ja. Das ist ja genau der Elfmeter, den viele dann im Spiel nicht mehr hinkriegen. Na, aber die kriegen den deswegen nicht hin.
3: Weil sie mental nicht in der Lage sind, dass, ja. weil sie weil sie sich aber du kannst dich ja darauf vorbereiten, Mann, wenn du, wenn du zwölf Jahre Profi bist, hast du ja wohl Zeit zwischendurch, dich mental auf so eine Situation vorzubereiten, oder nicht? So, und das meine ich, das, das ist das das kann man sich das kann man sich aneignen. Zu, weil den, den den Ball in den Winkel zu kloppen, das ist jetzt nicht, ist nicht jetzt besonders schwer für einen Profi. So. Nur eben mit der Drucksituation, den in den Winkel zu kloppen, da wird es dann da schwer. Wenn du, wenn, wenn du dann aber im Spiel im Spiel dich gar nicht ablenken lässt von Situation, was könnte jetzt wie passieren, dann äh, klopfst du noch im Spiel in den Winkel.
1: Fürs Protokoll, Herr Axel Kruse, wir haben keinen Dissens über das, was Herr Max Kruse da heute gemacht hat, äh, sondern du führst nur noch mal den Punkt, den ich versuchte, aus meiner unbeholfenen Laienperspektive hier zu verbalisieren, <lacht> professionell aus. Vielen Dank. Okay,
3: Herr okay.
0: sehr äh, gerne, Herr äh,
3: Sehr Wirklich sehr gerne.
0: <lacht> alles wieder Was
1: denn Herr? Was ist denn? War zu schwierig der Satz?
0: N nein, ich fand das wunderbar. Diese Harmonie hier in der Runde, <lacht> das, wirklich. Na, ah, na,
1: unbedingt. Muss doch. Muss doch. Na gut. Ähm, Harmonie ist... Weiß ich nicht, ob das ein Stichwort ist. Ähm, <lacht> ich will mal rübergehen zum Samstagnachmittag, wie man sich vielleicht denken kann. Und stelle mal als These in den Raum, dass der Auftritt von Hertha am Anfang auch in meiner Wahrnehmung erstaunlich fußballharmonisch von der Mannschaft war. Aber wir hören mal erstmal nochmal rein.
3: Wollen wir, Ge nee, wollen wir, ja, so? wollen wir nicht, so? wollen wir nicht ah. bei Union, wir bleiben bei Union kommen. <lacht> no, ich das, kann das verstehen, Oder wollen wir, Ach, wollen wir noch, wollen wir noch mal über Mainz und Augsburg reden oder über Skispringen oder <lacht> irgendwie sowas? Keine Ahnung. Oder Kegeln. Ach, aber gut. Axel, das war doch das nicht alles schlecht. Ist, das schaffst du schon. <lacht> ja,
1: ja. Genau, der Satz passt gut. <lacht> Es war doch nicht alles schlecht. Komm, also wie gesagt, wir hören mal ein bisschen rein. Marco sucht Wechos und da ist das Tor und es ist ein Eigentor von Lukas
4: Klünter. Der kommt vor Wechos an den Ball, aber mit dem langen Fuß spitzelt er die Kugel ins eigene Tor. Unfassbar. Unfassbar. Fastball. 1 zu 0 für den VfL, aber fast mal wieder ein Gegentor. Die Riesenchance für Hertha zum Ausgleich. Der Rieder hatte geflankt. Pongracic, der VfL-Verteidiger, hat den Ball unfreiwillig zu Sifuik verlängert. Kopfballchance für ihn. Aber da war Kuhn Kastels, der Keeper des VfL Wolfsburg, mit der rechten Hand verhinderte den 1 zu 1 Ausgleich. Und Piotik konnte dann auch den Abraller nicht verwerfen. Von Pongracic konnte der Nachschuss gehalten werden von Piotik Und er hat den Ball an den Rücken bekommen. Aber jetzt wird ein Foul von Baku an Cordoba offensichtlich überprüft, das kurz vorher, kurz bevor Cordoba zum Abschluss kam, auch noch stattgefunden hat. Und da erkenne ich ehrlich gesagt auch kein Foulspiel. Jetzt geht Bastian Dankert raus, macht das Symbol, malt diesen Fernseher toll, in die Luft und es gibt keinen Elfmeter. Toll 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 toll. Toll. das ist es! Das ist die Entscheidung, 2 zu 0 für den VW Wolfsburg gegen Hertha BSC. Dann, äh, ich sage nochmal, nach dem Spiel werden wir alle ein bisschen schlauer, dann, dann können wir einschätzen, ja? wie, ist die, wie ist die Psychologie bei der bei die Mannschaft und daran arbeiten wir. Und wenn die so gut arbeiten, irgendwann muss das drehen, irgendwann, äh, der Gegner muss eigentlich Tor machen, irgendwann, ja? Also ich, ich werde wahrscheinlich diese Woche aufpassen, wo die schwarze Katze laufen, ja? nicht, dass die von mir äh, vorbeigehen und irgendwie... Etwas ändern, ja.
1: Axel konnte jetzt ziemlich genau 23 Stunden das Ganze wirken lassen und äh, wahrscheinlich auch durch deine gute Ernährung. Ich habe dich gar nicht gefragt, was ist der Bauchumfang diese Woche.
3: 8 cm verloren insgesamt schon. Seit wir heute ja. drei Wochen vorbei. Kick mal, wie fett Zentimeter du warst. Mann, war der dick. Ja, ja, ja genau, 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 genau.
0: <lacht> Letztes Mal acht Zentimeter verloren habe, war ich da schwanger? Weiß ich gar nicht
1: mehr. Ja. <lacht> aber das ist das auch meine, ist einzige,
3: das ist meine einzige Freude im Moment. <lacht> ja.
1: naja, aber, gut, aber das ist gut, dass, dass du halt die ganzen Vitamine, das ganze gesunde Essen, die Widerstandsfähigkeit bringt dich ja in die Lage, mit der Situation zumindest analytisch besser umgehen zu können und uns nochmal dein unterm Strich dieses Auftritts von Hertha in Wolfsburg äh, zu servieren? Oder sagst du, ich soll einfach die Platte auflegen vom Spiel gegen Leipzig oder gegen Bayern ich, ich, oder ich gegen wollte
3: Frankfurt? Grade, ich wollte gerade sagen, welcher Film passt denn zu äh, dem Spiel gestern, zu der gesamten Situation von Hertha? Welcher Film passt denn besonders gut dazu, wenn ich das jetzt analysi analysieren sollte?
1: Ja, da muss ich ja von Sonny und Cher, alger babe, spielen, äh, weil <lacht> du den Murmeltiertag meinst. Äh, genau. Und täglich
3: ja, grüßt ja. das Murmeltier. Das ist ja, wirklich. Also, ja, gut, was, ganz ehrlich, ich habe gestern so nach dem Spiel, mein Sohn hat mich dann auch angerufen und sagt, Papa, was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ich sag, du, wahrscheinlich haben wir irgendwie, waren gemeint zum Fußballgott, haben ihn angeschrien, waren, äh, glauben nicht an ihn, kann auch sein, dass er jetzt denkt, na, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, äh, es war ein gutes Spiel. <lacht> Dirk, du hattest mir ja zwischendurch geschrieben, ein guter Auftritt. Ja, es war sogar ein sehr guter Auftritt, dann, äh, ja, machst ich neige
1: Ei nicht so zur Übertreibung, weißt du?
3: Ja, Naja, dann der machst du der macht ein Eigentor, äh, wo, wie, wie gesagt, die haben in der 86. Minute das erste Mal aufs Tor geschossen. Und du verlierst 2-0, also gut, dann, dann, damit ist ja eigentlich alles gesagt, oder? Also, das, das, das Hauptproblem, was, was äh, wir einfach haben, ist, wir haben, glaube ich, 60 Millionen für Stürmer ausgegeben, Luke Bacchio, Piontek und, äh, und Cordoba, und die schießen in neun Spielen drei Tore. Gut, Cordoba verletzt zwischendurch, aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Aber lass uns mal in die Szenen reingehen, weil natürlich kann man das und muss man das alles so sehen. Es war ja wirklich gut von Hertha gerade. Also die erste halbe Stunde äh, fand ich auch, die standen da gut, die wirkten auch. Das wollte ich mit meiner leicht verschwurbelten Einleitung sagen. Ich, ich nahm auch so einen Hauch von Eingespieltheit wahr, was ja schwierig ist, weil ja Paul doch ziemlich viel gewechselt hat, aber diesmal eben nicht mehr ganz so viel. Kedira von Beginn anscheinend der Mannschaft dann ja auch wirklich äh, gut zu tun. Mal gucken, was jetzt da noch so ähm, kommt. Aber dann äh, gibt es eben die Szene. Und dann fragen wir doch mal den früheren Weltklasse-Innenverteidiger Christian Beek. Muss denn Klünter da tatsächlich so hin?
0: Ja, Klünter, Also da muss man den Spieler ein bisschen verstehen. Der Spieler hat eine unheimlich hohe Geschwindigkeit, ist einer der schnellsten in der Bundesliga. Ja, ich glaube, fünf Schnellster äh, etc. Ähm, und der hat natürlich immer die Chance zu retten und, 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 und dazwischen zu gehen und, und, und noch auszubügeln. Und das macht er ja in der Situation auch mit höchstem Einsatz. Das ist... Ähm, also da bleibe ich dann beim Achsel, also der Fußballgott guckt denn in solchen Situationen da echt nicht zu. Ja, weil, weil weil das ist nicht unnötig vom Fußballgott, oder doch, ja, es ist unnötig vom Fußballgott, weil das muss man nicht machen, ja, weil der Junge gibt wirklich alles, da die richtige äh, Lösung zu finden, dazwischen zu äh, grätschen, weil äh, das ist eine extremst gefährliche äh, äh, Sache, die da für einen Gegner auch passieren kann, dass der einen Ball ins Tor schießt und demzufolge... Was willst du da machen? Den Jungen kannst du nicht mal vorhof machen, der hat doch noch ein richtig gutes Spiel gemacht, was der alles abgelaufen ist nach hinten. Ähm, mit seiner Geschwindigkeit gegen die wirklich guten Wolfsburger. Ähm, nein, also auf die Situation bezogen, der hat überhaupt nichts falsch gemacht, ja? außer dass der Fußballgott nicht richtig hingeguckt hat. Ja? Aber ansonsten.
1: Paul hat, hat meiner Meinung nach in der Analyse gesagt, er muss da nicht so hingehen, weil sie ja sogar Überzahl hatten. Und ich meine, das oh. Stark ist äh, an Wechhorst ganz schön dran, aber deswegen habt seid ihr da, um das zu analysieren. Ja,
0: klar. Ja, aber das, also, Axel, ich Das weiß geht nicht so oder schnell oder in, 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 in,
3: in der Situation. Aber, aber nochmal, dann hättest du vielleicht 0-0 gespielt. Das Entscheidende, bleibe ich eben dabei, ist eben, dass du, dass du keine Tore schießt. Du wolltest ja vielleicht auch mal gewinnen. Also ich finde, äh, bei euch äh, auf der RBB-Seite ist heute ein ganz äh, guter Artikel, Pech äh, reicht nicht als Erklärung. Äh, Till Oppermann hat das, hat das geschrieben. Äh, genau. sagt natürlich, auch, vielleicht ist da ja auch ein bisschen Unvermögen dabei. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen beim Eigentor, dass da Unvermögen dabei war, aber wenn du wenn du dann auch die Torschancen siehst, deswegen habe ich ja gerade gesagt, 60 Millionen investiert und äh, du schießt in neun Spielen drei Tore. Da der muss ja schon mal die Frage stellen. Ist alles gesagt. Äh, oder also das, das ja. ist das, was ich meine. Und wenn du dann die, einzelne, die einzelnen Situationen anguckst, also ich sag mal die Elfmetersituation. Erstens könnte den Cordoba vorher trotz dem Rempler oder nicht Rempler, wie auch immer, könnte den mal reinmachen. Aber viel schlimmer ist ja der Nachschuss von Piatek, der ja völlig frei. Wie viel Meter waren, das? Sechs, sieben? Könnte man ja vielleicht auch mal reinschießen.
0: Mhm. Gab es viele Situationen, äh, wo man mal reinschießen hätte können? Ja. meine ich doch, meine ja. ich doch.
3: Und deswegen, deswegen. Boah, das, 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 tut schon der weh, wenn du so viele Torschancen
0: hast. Von, also, das, also, da fällt's ja Ja, aber das war,
3: das war übrigens auch so eine, das war auch so eine unklare Situation vorher bei dem, bei dem Pfostenschuss, Da ist ja so, dass Gendusi den Ball nicht richtig mitnimmt, dann viel zu spät rüberspielt. Und dadurch ist der Winkel ja auch noch schwieriger für Piatek. So, wenn er den Ball vernünftig mitnimmt, dann, dann steht Gendusi selbst alleine vorm Tor. Beziehungsweise, wenn er den vernünftig rüberspielt, gleich im ersten Kontakt, na, dann steht er viel zentraler vorm Tor. Ob er ihn denn reingemacht hätte, äh, wage ich dann ja auch noch zu bezweifeln. Aber das Hauptproblem ist halt, äh, dass, dass du keine Tore schießt. Und nochmal, ich kann den Fakt nochmal nennen. Neun Spiele, drei Tore. Ja. Davon war noch ein Tor von Luca Netz dabei, äh, was etwas äh, glücklich war. Also, ich freue mich natürlich für Luca Netz, dass er das Tor geschossen hat. Aber äh, Stürmertore,
1: mh. Genau, aber Axel, erstens diesen Artikel von Till Oppermann, freut mich, dass er dir auch gefällt. Den habe ich auch ein bisschen zum Anlass genommen, was ich sagen wollte, ich will noch mal in die Szenen reingehen und wollte halt beim äh, Gegentor anfangen. Und dann aber, das haben wir jetzt ja ausführlich besprochen und du hast jetzt ja auch schon die Situation nach vorne hin mit analysiert, auch in die lohnt es sich ja reinzugehen und eben genau wie unser Kollege bei rbb24.de geschrieben hat, nicht nur zu sagen, das ist alles Pech, sondern, wie ihr es jetzt auch schon angefangen habt zu analysieren, es ist ja auch zum Beispiel bei der Szene von, von diesem Kopfball von Seefuig, der ist natürlich komisch halb hoch und schwer und Castells hält den überragend. Aber vielleicht kann er den auch mal so köpfen, dass Castells den halt nicht überragend halten kann, weil er ihn einfach gar nicht halten kann.
3: Ja, aber das also, ist ja, das, glaub mir, wenn du, wenn du eine gewisse Leichtigkeit hast so und der Gegner hat eine, eine, eine fiese Phase, dann hält er den auch nicht. Also ich muss ganz der Fug, das, ich hätte das genau so gemacht wie der in der Situation. So, dass der Kastels da dann kurz den Arm hochkriegt und den dadurch hält, ja, das äh, was, was, also ich finde jetzt rein technisch hat der da nichts falsch gemacht in der Situation. Das Gleiche ist, wir reden jetzt über, über das Eigentor von Clinty. Äh, von jetzt kann man natürlich sagen, er muss da nicht hingehen, nur er ist im Vollsprint, er weiß nicht genau, wenn er, wenn er da gar nicht hingeht dahinter, ja, Niklas Stark war da, aber dass es so eindeutig war, dass er den dann locker klären könnte, war es ja auch nicht. So, wenn er den dann durchlässt und nicht richtig hingeht, dann sagen wir alle, naja, wie kann der denn eigentlich da den, den Ball nicht versuchen zu klären? Also von daher ist es alles ein bisschen unglücklich und ist vor allem dem geschuldet, dass du, dass du emotional natürlich unter
1: Druck bist. Dass, ja. du, dass du weißt, du musst jetzt ein Tor schießen, nicht du kannst eins, sondern du musst einschießen. Genau, mein Versuch hier ist ja auch tatsächlich nur, sozusagen die Analyse insoweit nach vorne zu bringen, weil wir sonst bei diesem Spiel, wie bei anderen auch sagen können, die machen ganz vieles, ganz richtig gegen Mannschaften, die eigentlich viel besser unterwegs sind als Hertha im Moment. Und am Ende verlieren sie halt mehr oder minder, unglücklich oder knapp. Aber dann, da ist die Analyse schon vorbei. Und dann gibt es ja einfach immer noch Szenen, die ein Spiel entscheiden. Und ähm, damit wir eben nicht nach äh, 30 Sekunden sagen, Hertha hat gut gespielt, aber unglücklich verloren, da wollte ich jetzt mal ein bisschen mehr aufdröseln, äh, um zu gucken, äh, wo dann noch die letzten Prozente sind, die Hertha dann spätestens nächste Woche gegen Augsburg aktivieren muss. Denn ich glaube, über die Bedeutung dieses Spiels sind wir uns alle einig.
3: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wir, äh, wir wissen, du musst jetzt gegen Augsburg gewinnen. Defensiv mache ich mir im Moment gar nicht so viel Sorgen weil 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 da ist eine gewisse Stabilität da man muss ja sagen der 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 Junge hier Marton super der, der macht das richtig der macht das überragend super. also Zweikampfmäßig macht er es gut aber vor allen Dingen in der Spieleröffnung. Genau. das ist wirklich der spielt wunderbare Bälle da rein Und alles also da steht gut Klünti macht das auch wirklich der wie will Bälle der hinten abläuft Boah. durch seine Geschwindigkeit also das ist auch richtig gut so das Problem ist nur wenn du gegen Augsburg drei Punkte haben willst solltest du zumindest ein Tor schießen. Macht Sinn. So, und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Dass, äh, jetzt ist mal die Frage auch noch mit den Verletzten, äh, was da passiert, äh, mit, mit mit. Allerdings, Kuna, Axel, kann man
0: sagen also, sorry, dass ich unterbreche, äh, aber das Kunja, der nicht mehr dabei war, war jetzt aber nicht irgendwie so, äh, irgendwie das jetzt, also fiel nicht auf, fand ich.
3: War nicht viel schlechter. Noch. Nö, ja, ja, äh, Wirklich nicht. Gut, Bei Kunja muss man ich. immer sagen, der hat individuell immer, ja, der, der beschwört ja immer halt Situationen Frage, ja. darauf. Aber ich weiß, was du meinst, da kommt ein bisschen wenig dabei raus. Ja. Und äh, ich meine, er fällt ganz oft ganz schnell hin, so so, so à la Neymar. Mhm. Äh, aber da hätte er, wo er hätte hinfallen müssen, äh, nämlich bei, bei der einen Situation in der ersten Halbzeit, wo der ihn äh, hinten am Hacken trifft, ja, oder das wäre ja ein klarer Elfmeter gewesen, mhm. da fällt er dann nicht hin. Aber. Äh, aber sonst hat der hat er natürlich Qualität und, und zieht natürlich immer auch Spieler auf sich. Äh, äh, ja, schießt im Moment auch nicht die Tore. Aber er ist ja auch nicht als der Torjäger Jäger geholt worden. Ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Also der hat jetzt natürlich äh, in der zweiten Halbzeit, wo er nicht dabei war, hatten wir trotzdem gute Torschangen, gute, ja. gute Möglichkeiten nach vorne. Deswegen, das, das macht mich ja so so wahnsinnig, dass egal, wen du da hinstellst, keiner schießt ein Tor. Ob Kunja... Ob, äh, Erste Halbzeit, dann Piatek, zweite Halbzeit, Luke Bacchio äh, äh, schießt auch kein Tor, Puh, Cordoba auch nicht. Also das sind dann, wie gesagt, wir, ich habe jetzt gerade 60 Millionen aufgezählt. Aber <lacht> Aber wenn ich Kunja wirklich? noch äh, Aber wenn ich Kunja dazunehme, dann äh, liegen wir bei 80 Millionen.
1: Ja, ja und ähm, ich war gestern mal am Anfang des Spieltags äh, bin ich mal akustisch fremd gegangen ins andere RBB Programm und habe mich mit den Kolleginnen, Kollegen äh, von der Radio 1 Fußballsendung über Hertha unterhalten und da hatte ich auch diese schöne Arithmetik mit drei Toren in damals noch acht Spielen, jetzt ins neun und habe gesagt, mit der Quote steigst du halt ab. Und deswegen ja. Das ist einfach so, ja, ne? wenn du so. nicht Tore schießt. Also jetzt wird es schon wieder äh, zirkulär, aber das ist das Problem. Und Axel hat gerade gesagt, wie die Namen heißen, die dieses Problem eigentlich beheben können sollten. Aber noch gelingt es nicht. Ähm, Im Spiel gegen Augsburg, da kommen wir ja gleich noch drauf, werden einige Namen sich verändern, weil es nun Verletzte gibt. Aber lass uns einmal Luft holen. Lass Axel die Möglichkeit geben, einen Schluck. Was darfst du denn im Moment trinken? Wasser und schwarzen Kaffee oder... Nee, Wasser und viele verschiedene Teearten. Aha, Aha. Aber Gut. ihr werdet
3: lachen. Du, du lachst jetzt, ich mache es jetzt nicht in erster Linie wegen Gewichtsreduktion, äh, sondern ich mache es einfach um Wohlbefinden für den Magen-Darm-Trakt und es äh, ist wirklich wunderbar. Mir geht es um Längen besser das als vor drei Wochen.
0: Das glaube ich gerne.
3: Was man, man fällt dann auch mal auf, was man, was man für einen Dreck in sich reinschaufelt <lacht> äh, manchmal und, und wie viel auch, äh, was, was, was überhaupt nicht nahrhaft ist. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich kann das durchhalten.
1: Wir sind ja hier im Prinzip deine Selbsthilfegruppe, deswegen frage ich auch immer jede Woche, ermutige dich. Das ist ja super. Auf eine ganz
0: neue Welt, ne? Also diese ganze Tee trinke und mit dem Wasser und so. Ne? Ja. Verstehe ich. Das macht einen riesen Unterschied. Ja, du bist der Fit. Du bist der Fit. Ja, ich mache das schon seit also, Jahren. Also daher so, okay. Außer meine Ausflüge mit meiner Golftruppe, ja, die werfen mich dann immer ein paar Wochen zurück, aber ansonsten... <lacht>
1: Ja gut. Ach,
0: mal kann man es ja machen. Genau, ja, da kommt ja. dann mal so eine Rückfälle, weißt du, wie zu, zu viel Bier oder ja was. Naja.
1: Aber, aber wirklich, wenn Hertha absteigen sollte, was keiner von uns hofft und was ich wahrscheinlich in Axels Gegenwart überhaupt nicht aussprechen dürfte, aber wenn, dann könnten wir tatsächlich direkt auf Ernährungspodcast umschwenken. Äh, kein das wird mir immer Problem. klarer. Ja, genau. ja, ähm, weißt du dann eigentlich genau, Hauptstadt Soja oder so müssen wir es <lacht> nennen. Mal schauen. Genau. Hauptstadt schöner <lacht> Slogan für die Sendung. Ja. Hauptstadt Soja. Ja,
3: genau.
2: Das Thema in Köpenick.
0: Das Thema in Köpenick ähm, war in der letzten Woche, ähm, ich bin ja mal gerne dabei, so ein paar Sachen aufzuzählen. Ähm, wir hatten so das Thema, ob es nicht doch wieder Europa sein soll, ja, ob man sich andere Ziele setzen soll, ob man die offensiv kommuniziert oder nicht und die Mannschaft bräuchte doch mal was anderes und blo und blo und bleng. Ja, äh, das war noch interessant äh, zu vernehmen. Dann war äh, nochmal Knoche so ein bisschen drin, ja, weil Knoche doch ein Auslöser ist dieser Stabilität in der Defensive vor allem. Das muss man ja ganz klar sagen. Die haben echt eine, eine tolle Performance in dieser Saison, was, was die Defensive betrifft und da spielt natürlich Robert Knochen eine erhebliche Rolle, weil der echt als Stabilisator dort äh, angekommen ist und das wirklich ein Top-Transfer war. Und also das, das größere Thema, äh, wie sieht die Zukunft äh, auf den einzelnen Positionen in, in Köpenick aus, äh, was die Torhüter-Situation betrifft, ja, auch in der Abwehr, wer da noch verlängern möchte äh, und vor allem im Angriff, wo... Ähm, sie scheinen mal so, ein, also eine Zeitung tituliert ist mit Schlag, ja, äh, weil doch ein paar Situationen nicht klar sind. Poyampa, Poyampalo und Dayako, der von Bayern 2 kam, sowie so äh, Peter Musa, sind ja nur ausgeliehen. Ja, Avony ebenfalls. Dann haben wir das Thema mit Anthony Uccia, der quasi dauerverletzt ist. Und mit Kruse hat man zwar jemanden, aber das wäre dann der Einzige. Und demzufolge diskutiert man da derzeit viel, wie die Mannschaft in der Saison 21/22 aussehen wird. Ja, Ob Christian Gentner noch eine Saison macht oder auch nicht, ist die Frage, ob man ihn noch möchte, ob er noch kann. Da müssen dann sicherlich auch die Gespräche geführt werden in der Abwehr wird wahrscheinlich Florian Hübner nicht bleiben, ja, da setzt man eher Friedrich, Knoche, Trimmel wird vielleicht verlängern, ist auch noch nicht ganz klar, ob man die Leihgabe Schlotterbeck behalten kann, wird man sehen, Lenz verlässt ja Union bereits Richtung Eintracht Frankfurt, also da hat man viele, viele Themen bis hin zur Torhüterposition, wo Karius auch nur ausgeliehen ist und Lute noch Vertrag hat, also das ist schon spannend, was auch Oliver Ruhner da mit den mit seinem Scouting-Team zusammenbasteln wird mit, seine Kader, mit seinen Kaderplanern und äh, was das Präsidium dann auch mitentscheidet. Also spannende Zeiten, was die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison betreffen.
3: Äh, das, das Geile ist doch, äh, Beke, das ist ja äh, Planung, wie sagt man, auf hohem Niveau oder jammern ja, oder wie auch immer, wie du willst. Das, das Geile ist ja, ihr habt 34 Punkte und ihr könnt planen für die neue ja. Saison. Ich meine, was Besseres kann ja nicht passieren. Also 34 Punkte, damit wirst du nicht mehr absteigen. Und äh, jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison die Planung in Angriff zu nehmen, auch wenn du mit den Spielern sprichst. Also Spieler werden ja auch sagen, naja, ich komme aber nur in der ersten, ersten Liga. Da kannst du jetzt natürlich gleich sagen, ja, selbstverständlich, mhm. weil wir sind auch nächstes Jahr in der, in der Fußball-Bundesliga. Äh, von daher ist das natürlich eine, eine, eine super Ausgangssituation, jetzt schon äh, Planung zu Absolut. machen. Absolut. Und äh, ja, also das ist äh, schon ein gutes, äh, ein gutes Ding. Und weil du sagst, mit Gente... Also, Union wird äh, sicherlich nicht den Fehler machen, den wir gemacht haben, äh, dass man gerade die erfahrenen Spieler äh, so schnell dann äh, abgibt. Äh, und und äh, jetzt, jetzt, jetzt merkt man, okay, den einen und anderen, den hätten wir in der Kabine vielleicht ganz, ganz, ganz gut, gut, gut gebrauchen können. können. Ja, genau. Ja, ja da muss man jetzt aufpassen, muss man, jetzt hast muss du völlig recht.
0: Nur junge Leute, das sieht man bei euch ganz gut. Das kannst du nicht machen. Du brauchst da immer eine stabile Achse. Ja, hast zwar den Kruse vorne drin. Genau. Äh, wenn er jetzt im Mittelfeld den Gentner Rossel, Andrich Prömmel, ich weiß nicht, ob die von der Persönlichkeit schon so weit sind. ja, Das muss auch so das muss auch so ein Kaderplaner oder so ein Trainer, die da zusammenarbeiten, auch, auch riechen können und, 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 und erkennen können, weil sonst kannst du da ganz schnell einen Fehler machen. Hinten hast du mit Knochen natürlich eine Stabilität und Loot im Kasten, ja, ist gut. Aber so defensives Mittelfeld, finde ich ja, ist ja so eine Wesentliche Position für alle Systeme, die gefragt sind. Ja, Ob das hier 343, 442 und wie die ganzen Geschichten halten, heißen, letztens hat ja hier dieser Nürnberger Trainer, da auch ganz toll formuliert, was es alles im Fußball geben kann, wusste ich gar nicht. Ich kann mal vor, wie ein Analphabet in dem Segment gerade. Aber, äh, aber, <lacht> aber da brauchst du auf der 6, ja. Wenn das, das muss stimmig sein. ja. Und da musst du wirklich, sieht man auch bei euch jetzt gut, ich glaube, mit Kedira wird da auch nochmal eine ganz anderen Qualität. Reinkommen ins ganze System, wenn der richtig funktioniert. Und da, da muss Union aufpassen. Ja.
3: Aber jetzt, jetzt muss man natürlich bei, bei, bei uns, muss man ja fairer halber sagen, äh, im Sommer äh, sollte, sollten 50 Millionen von, von Lars Winters kommen. Äh, die sind dann nicht gekommen und logischerweise konntest du dann natürlich nicht so einkaufen, wie du hättest einkaufen wollen. Das muss man natürlich auch fairer halber sagen, dass man dann natürlich dadurch äh, 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 gemeint hat, okay, die, die alten, erfahrenen, die wäre ich durch. Durch, durch gute gute junge Leute mm. ersetzen und die Möglichkeit hattest du damit einmal nicht weil das äh, Geld nicht, äh, nicht rechtzeitig geflossen ist also von daher wenn da alles
0: super gelaufen entschuldigung wenn da alles super gelaufen wäre in allen Segmenten wäre wär Herr der jetzt noch nicht da wo sie sind da irgendwo sind immer Fehler dann da ist ja logisch Okay. Hm, genau.
1: Ich will aber trotzdem noch mal hinterhergehen bei den ganzen Namen, die gefallen sind. Also Christian, du hast jetzt schon gesagt, Gentner würde es auf jeden Fall halten. Der will ja offenbar auch gerne noch. Aber die Aufzählung der äh, offensiven Fachkräfte mit hm. ihren diversen Leihverträgen ist ja schon einigermaßen besorgniserregend. Max Kruse ist natürlich ganz wunderbar und überragend für, für Innen und Außen. Ähm, aber er wird ja auch nicht jünger und äh, auf dem kannst du es ja auch nicht alleine abladen, deine offensive Last, wenn du noch die alte Rolle hättest. Wen würde denn der Manager Beek jetzt besonders in den Fokus nehmen bei den Bemühungen, diesen Spieler für die kommende Saison zu halten oder diese zwei? Weil da sind ja irre viele Namen gerade im, in der Verhandlung.
0: Also meiner Einschätzung nach, das, was ich gesehen habe, ohne jetzt alles zu wissen von der Mannschaft, aber das, was ich so beobachten kann, würde ich Abonni versuchen, alles Mögliche zu tun, um den zu behalten. Ja weil es echt ein Klotz da vorne drin ist, hohe Geschwindigkeit hat, malochen kann, gut gegen Ball spielt und sicherlich im Abschluss noch ein paar Schwächen hat, aber das kann man dem alles beibringen und der braucht Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Auf dieser Ebene würde ich ihn auch versuchen zu behalten, ja, weil überall, wo er jetzt hingehen würde, wird es eng mitspielen, wenn er in andere hochpreisigere Truppen wechselt, also da ist schwierig, diese Spielpraxis dann auch zu erhalten. Ansonsten Poyampalo, das würde ich lassen, weil ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der dauerhaft dort vorne es reißen würde, würde, äh, habe ich noch gar nicht gesehen, Petra Muscha ähm, von, von Prag, junger Spieler, kaum einzuschätzen, ob das das denn ist, hm, muss man mal abwarten, Anthony Ucha würde ich abschreiben, weil nach so einer langen Verletzungspause, äh, das würde ich weglassen, dann haben wir noch Teuchat, ja, der ein gutes Tempo hat, äh, aber ein bisschen Spielbindung fehlt, aber den würde ich behalten oder der bleibt ja auch noch. Und dann hast du Geraldo Becker, ja, der muss auch wieder gesund zurückkommen, weil er hat über rechts nochmal die Möglichkeit, richtig Dampf zu machen, wenn man nur mit einem Spieler spielt äh, im Sturm, in der Spitze. Oder Bülter ist auch noch zur Verfügung. Ähm, dann würde ich Abonnie alles dran setzen, den zu behalten. Und wenn nicht, würde ich mir was Neues suchen und auf gar keinen Fall das behalten, was gerade da ist.
3: Avonie äh, kannst du ja kaufen, kannst ihn ja nicht. Äh, das äh, ist unmöglich. Äh, also kannst du nur versuchen, nochmal... Eine, eine Laie zu machen, da ist dann die Frage, was der, ja, der abgebende Verein auch bereit ist, dann zu sagen, okay, möchte ich noch mal Union oder möchte ich den Spieler auch noch mal sehen, äh, dass er sich bei einem anderen Verein durchsetzt, das ist ja so ein, so ein Faktor, weil wie gesagt, glaube ich, kaufen... Äh, kaufen ist äh, aussichtslos, Quatsch, der gehört, Liverpool äh, aussichtslos, ist Quatsch. Aber, aber... Der braucht aber Amerika Spiele. Sehr, sehr, ja, 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 genau, wenn du den nochmal ausleihen kannst, nochmal ein Jahr, das äh, das wäre schon ganz gut, aber es wird vielleicht auch, wenn wenn äh, wenn Liverpool sagt, von Liverpool kommt, ja, genau, ja, wenn, wenn Liverpool sagt, naja, wir wollen den eigentlich verkaufen, dann wird es also, da auch äh, Interessenten geben 100, und die werden mehr bezahlen können als Union. Auf jeden Fall. Also von auf von daher Fall. ist das ist das schon schwierig. Äh, und aber nochmal, mal, dass das das Gute ist eben, dass du jetzt planen kannst. Ja. Du kannst jetzt äh, planen rechtzeitig. Wir haben jetzt Ende äh, Februar kannst du äh, mit den Spielern äh, wie gesagt sprechen und kannst da schon mal gucken, dass du das ein oder andere Geschäft schon mal machst. Also von daher ist das, ist das Gold wert, dass du jetzt schon so früh die Klasse gesichert hast. Das Thema in Charlottenburg. Ich habe mir eigentlich ich hab mir ein sportliches Thema da noch rausgesucht, was mich wahnsinnig macht. Und übrigens, wo, wo mich so viele Leute auch anrufen, sagen, wie kann das sein? Unsere Standardsituation, also wenn ich mal sehe, was, was Ecken und Freistöße wenn ich, wenn, ich, wenn ich das sehe, was bei Union dabei rauskommt, was bei uns dabei aber wir haben noch nicht ein einziges Tor nach einer Ecke geschossen. Einen direkten Freistoß wüsste ich auch nicht. Und äh, so jetzt war ich jetzt keiner, der, der bei Standardsituationen ein äh, besonderer Experte war. Kopfballschlag war ich auch nicht. Beke, du bist mein Experte da, der auch vorne damit reingerammelt ist da in die Situation. Was, 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 was ist es dabei, da es die. Also ich glaube ja eher, dass es daran liegt, dass die einfach schlecht geschlagen sind die ganzen Bälle, die reinfliegen, oder? Wie du das?
0: Ich finde wirklich, die Bälle, die da reinkommen, haben nicht diesen, oder diese Qualität, die sie haben müssen. Genau, scharf, für den Gegner schwer zu verteidigen, in den Rücken der Abwehr, da ist immer eine zu hohe Ungenauigkeit drin, und so ist es für die gegnerische Mannschaft immer einfach zu verteidigen. Äh, ob die Laufwege jetzt so stimmig sind, von den Jungs, die in der Mitte da aktiv sind, das weiß ich nicht, das sieht man immer schwer im Fernsehen, äh, was da meistens auch noch hinzukommt. Äh, und wie sich die ganze Geschichte jetzt auch in dieser gesamten Saison, die ja auch ein bisschen unruhig ist, entwickelt hat. So einen richtigen Freistoßschützen, der für alles da ist, hm. ist auch nicht so richtig einstudiert, glaube ich. Ähm, und, und da ist dann jedermann dran. Ähm, und daher, da kriegst du dann halt auch keine Qualität rein. Äh, und ich glaube, wenn, wenn die Saison rum ist, äh, vielleicht auch noch innerhalb der Saison, aber das ist immer schwierig, muss man da in der Vorbereitung auf die neue Saison echt einen, einen Zahn zulegen, weil da sind ja riesige Möglichkeiten, ruhenden Ball zu spielen im Fußballspiel ist eigentlich für den Gegner immer scheiße, ja, weil der Gegner viel Bewegung haben kann im Zentrum ja, oder aufpassen muss, was machen sie denn, oh, Überraschungsmomente, Effekte etc. Und daher muss da einfach was kommen. Also, aber es liegt an der Qualität. Ja, aber du,
3: Ich, 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 ich glaube, die neue, die, die neue Saison wird da nicht reichen, weil oh. äh, du hast es ja gerade gesagt, also Standardsituationen, du brauchst ja mal Tore, ich, ich nenne es ja mal einfache Tore, die meisten Tore fallen durch Standardsituationen. Ja. Und äh, da frage ich mich denn mal, äh, ja, wenn wir jetzt weiterhin so machen, kein kein Tor nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, dann wird es, glaube ich, insgesamt ziemlich schwer, oder?
0: Absolut. Das wird insgesamt schwer. Das, 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 das passt gar nicht. Also wenn du eine Spitzenmannschaft werden willst nach Europa oder deine Ziele hast oben rein, dann musst du auch Standards mehr tun. Fertig.
1: Du willst in der Bundesliga bleiben. Du willst keine Spitzenmannschaft werden, wenn ich da nochmal ganz kurz dran erinnern darf. Im Moment willst ich du war nur in, in der, ersten der Liga bleiben. In der neuen Saison ah. natürlich,
0: für die, um in die Liga ah. den Klassen halt zu sichern, müssen Standards auch ja. funktionieren.
3: Punkt. Mich macht das wahnsinnig, mich, wirklich, mich macht das, Wenn ich das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke mir den Scheiß an und mich macht das wahnsinnig. Äh, ich, nee. Mittlerweile gucke ich bei manchen Ecken gar nicht mehr hin. Nee, das ist auch nicht schön. schön da kommt, <lacht> ja, kommt ganz oft über den ersten Pfosten oh,
1: nichts rüber. Oh, du hast doch so ein schönes Referat über die sozusagen Übbarkeit von elf Metern ge gehalten, das. Axel. Und Standardsituationen müssen doch grundsätzlich in der Tat maximal übbar und erlernbar sein. Du bist auch beim Training. Machen die da was in der Richtung? Ja.
3: Ja, die haben ja extra so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, Bruno hat extra noch so ein Ding gebaut, wo man dann so zielmäßig reinschießen kann irgendwie. Also ja, also ja die machen das, aber anscheinend ähm, muss man jetzt äh, jeden einzelnen Spieler auch nochmal testen, wie gut kann der dann die Ecke reinschlagen. Also bei aber mir das ist
1: halt wirklich, also bei der, wir reden ja immer über die Qualität der Spieler von Hertha in diesem Kader und dass das alles äh, mental und führungsspielertechnisch und so weiter bei einigen noch nicht so weit sein kann, bitteschön. Aber die Fähigkeit, einen kontrollierten, guten Ball zu schlagen, die muss doch bei, bei den, bei den siehst dieser Welt eigentlich super ausgeprägt sein. Das sind ein paar ja, aber hochtalentierte.
3: Der, aber der schießt ja nie eine Ecke oder irgendwie so. Ja, Kunja schießt
1: ganz oft eine Ecke und die sehen dann aus, ich nenne sie immer Patrick Ebert Gedächtnisecke. Ja, die
3: Hör mal auf meckern da. zu meckern. Das ist
0: ja gemein, ey. Was soll er jetzt dazu sagen? Das ist ein scheiße Punkt. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber die Standards
3: schwierig. Ja, nee, ja. Ich, also ich, ich finde das, ich, ich kann damit völlig äh, ja. leben. Also ich sehe ja, dass sie es üben, ich sehe ja, dass sie äh, an Laufwegen kann es auch nicht liegen. Das, das, das wird vorher auch nochmal gezeigt, angesagt, irgendwie. Aber vielleicht ist es dann auch die letzte Konsequenz äh, von den Spielern zu sagen, ich will jetzt aus einer Standardsituation, also ich will unbedingt ein Tor. Machen. Ich will ja. den ganz genau. Oder schlage ich den rein? Naja, mal so, und der muss irgendwie nur reinkommen, oder schlage ich den rein, weil ich den äh, genau auf den, auf den Kopf meines Mitspielers haben will? Das ja, ist vielleicht
1: ist es ja genau die Konsequenz, die übrigens Klünter, gegen den ich überhaupt nichts habe, in diesem Sprint nach hinten eigentlich reingelegt hat. Ich will diesen Scheißball unbedingt da raushauen und dann ist er ihm halt ja. äh, unglücklich über den Fuß gerutscht und vielleicht ist das genau die Mentalität. Aber ich finde das total gut, Axel, dass du das anbringst, weil ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, wenn wir über Hertha und die letzten Spiele reden, dass wir dann in so einen Duktus verfallen können, wo man sagt, die machen eigentlich die machen eigentlich fast nichts falsch, außer dass sie keine Tore schießen. Aber es muss ja irgendwas falsch sein, sonst würden sie ja nicht immer tiefer und tiefer in der Tabelle fallen.
3: Naja, also deswegen sage ich ja zum Beispiel Standardsituationen, ja. das, sind, das sind ja ganz oft so Dosenöffner. So, wenn wenn nichts läuft, dann versuchst du über eine ein Kopfballtor vorne, denn, dass du mal in Führung, siehst. also ich sag mal so die, den Gegner ausspielen. Das ist schon eine gewisse, da, da brauchst du schon Qualität. Aber aus einer Standardsituation, äh, das sind die, ich nenne es immer die einfachen Tore. So und wenn du da mal äh, durch einen Standard in Führung gehst, kannst du auch mal das Spiel genießen. Also genießen meine ich in dem Sinne, dass du nicht den Druck hast, anrennen zu müssen, äh, äh, um da was zu machen. Dann kannst du auch mal, wie gesagt, äh, das Spiel läuft dann völlig anders. Wenn du 1-0 führst, dann ziehst du dich ein bisschen zurück, der Gegner rennt an, so wie wir jetzt äh, gestern. Hat man Wolfsburg hat es doch dann, die haben sich zurückgezogen und äh, mussten nicht viel machen. Erstmal. So, und wir mussten immer wieder, immer wieder, und dann dann kriegst du zwangsläufig, irgendwann kriegst du dann natürlich das 2-0 rein, so so wie es das in Wolfsburg war. Also deswegen sage ich ja, ich würde dann als als Spieler noch noch viel mehr Wert drauf legen, gerade wenn ich, ich meine, bei mir braucht es in eine Ecke nicht reinkloppen. Ich habe nach einer Ecke hier einen Abstauber gemacht vielleicht, aber äh, kein Kopfballtor, <lacht> aber wenn ich einen Kopfballspieler so wie Beke äh, da und da immer reinrenne und, und das da kommt nichts stimme genau, ich wahnsinnig, das
0: gut eine perfekte Waffe sein, ja, aber das ist halt auch echt ein Trainingsthema. Muss man ganz klar sagen.
3: Ja, ich meine Union, Union ist doch ein Paradebeispiel. Also, mir braucht doch keiner erzählen, dass Union besser äh, Fußball spielt. Das ist gerade am Anfang abgestimmter gewesen, homogener das Ganze. Aber was immer bei Union immer überragend ist, sind die Standardsituationen. Ja. So, und, und, und damit äh, äh, ja, haben die ein ganz anderes Gefühl im Spiel, wenn du die Standardsituation erstmal in Führung gehst. Unioner der Woche.
0: Ich habe was. Und zwar ähm, sind heute mal. Union-Fans aus Oberhavel, die Unioner der Woche. Weil die haben nämlich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage für den Tierpark in Gerbendorf, ja, den ich übrigens auch sehr gerne besuche in Uraniburg, weil äh, meine Frau dort ähm, Neffen und Nichten hat und wir da öfter sind äh, und mit den ähm, kleinen Herren und den kleinen Damen dort uns die Tiere anschauen. Und dieser Tierpark, den hat es echt hart getroffen, wie alle anderen Tierparks natürlich auch. Und da gibt es jetzt äh, eine Fangemeinde von Union Berlin, die dort sammeln und sich dort ähm, auf einem Parkplatz ähm, darstellen ähm, und die Bevölkerung von Oranienburg und Co. auffordern, doch was dazuzugeben, dass dieser Tierpark am Ende überlebt äh, und die Corona-Pandemie schafft. Also Jungs, herzlichen Dank ins Oberhavelland an unsere Unioner, die da ganz, ganz intensiv den Tierpark Germendorf unterstützen.
3: Oh, hat er wieder so ein schönes Thema und äh, einen schönen Unioner der Woche.
1: Bei Union ist dafür Zeit. Ja, ja, genau, genau.
3: Na, du wirst mir beim, beim Herr Taner der Woche, wirst du mir ja helfen heute, ne? Da weiß ich ja, da haben wir bestimmt eine Zuschrift mal gekriegt, oder?
1: Wir haben eigentlich sehr nette Zuschriften bekommen, wie ich finde jetzt, wo du es ansprichst, wollte ich mich zum Beispiel ganz herzlich für einen ganz, ganz netten Brief bei Tino Dross bedanken, der aus irgendwelchen Gründen das, was ihr beide jede Woche von euch gebt, wirklich richtig gut findet. Ehrlich? Und uns sonst typ. ganz, ganz viel Inforadio gehört. Super Typ, Tino Dross, der übrigens fragt, ob wir nicht sozusagen bei den Spielen durchgehende Livestreams ins Stadion schalten können für die Reportage, weil er gerne die Inforadio-Reportagen hört. Ähm, Tino, kann ich dir was Schickes vorab verraten? Ab der kommenden Saison Dürfen wir das machen und machen das dann auch. Also Ui. hier ist schon mal so mitten eingestreut. Das hat ja auch, auch, selbst das hat ja alles was mit Rechten zu tun. Also ab der kommenden Saison werden wir alle Spiele von Hertha und Union auf inforadio.de in voller Länge live übertragen. In voller Länge. Das heißt auch, Männer, wenn es in der kommenden Saison noch ein Hauptstadtderby gibt, dann können wir drei wie Waldorf, Stettler und der Betreuer <lacht> auf der Tribüne sitzen und das komplett live durchkommentieren, was wir ja in der Form im Moment noch nicht dürfen, obwohl wir natürlich am Ostersonntag, wo es das Derby-Rückspiel gibt, wieder ja. irgendwas Besonderes im Inforadio machen werden. Das muss sein, aber Tino... Hm? Wir dürfen im Stadion denn sein, ja? Dann ja. Wir dürfen tatsächlich, und das machen wir auch, also wir werden das nochmal irgendwie groß und mächtig ähm, ja. äh, in irgendeiner Form mit Pressemitteilungen und Pipapo kommunizieren. Äh, wir sind da gerade im, im ganzen ARD-Radioverbund mit dran. Also quasi die Macher der echten und einzig wahren Bundesligakonferenz können ab dem nächsten Jahr jedes Erst- und Zweitligaspiel in voller Länge im Stream übertragen und natürlich werden wir vom RBB alle Spiele von Hertha und Union in voller Länge übertragen. Das wird ein großer Spaß und einer, der sich darauf freut, ist Tino, der uns geschrieben hat. Vielen Dank dafür.
2: Hertana der Woche.
1: Ja, Axel, Hertana der Woche, da weiß ich nicht. Marton Dardai von mir aus.
3: Ach stimmt. Oh ja, der schwächt. Wollte ich gerade sagen, also das in, gerade in so einer Situation äh, wenn du, wenn du reinkommst äh, und eine Mannschaft spielt äh, gegen den Abstieg und dann äh, bist du gerade mal 18 Jahre alt und äh, ja, musst du da wirst da reingeschmissen, also das macht der richtig gut. Und wie abgebrüht der das macht, das muss man wirklich sagen. Äh, totalen Respekt äh, in, in so einer Phase. Wenn du als Stürmer zum Beispiel reinkommst, ist das ja einfach. Da kannst du ja kaum was falsch machen, außer dass du am Tor vorbeischießt. Aber als Innenverteidiger, als junger Kerl in so einer Situation reinzukommen, da darfst du dir gar keinen Fehler erlauben. Und da ist, das ist eine gewisse Drucksituation, in der du da bist. Das macht da wirklich äh, großartig. Also schon der dritte Dada, der für Hertha in der Bundesliga spielt. Deswegen gute Idee. Martin Dada ist unser Herr Taner der Woche.
1: Aber Axel... Weil du ja immer wieder so nah dran bist und weil du uns ja auch schon mehrfach hinterlegt hast, dass Paul im persönlichen Umgang mit Menschen wie euch und sogar mit Menschen wie mir total nett und unterhaltsam ähm, sein kann, hast du ja auch schon öfter gesagt, der ist zu seinen Spielern aber richtig knüppelhart und die brauchen dann manchmal auch Onkel Zecke, um sie wieder ein bisschen aufzubauen. Wie ist der denn zu seinem eigenen Sohn? Meistens sind die Väter zu ihren Söhnen dann ja eher noch härter. Wie geht denn der ja. mit Maton um?
3: Er redet kaum mit ihm. Also gerade gerade um dieses, das ist ja da gab es ja auch einige, die das Thema dann gebracht haben. Er bringt er jetzt Maton rein, äh, äh, seinen eigenen Sohn und äh, sowas. Und man muss ja eins mal sagen, also ich habe mit Paul darüber übrigens, darüber übrigens gesprochen, wo ich auch gesagt habe: Naja, du wärst ja völlig bescheuert, wenn du bloß deinen Sohn hier reinbringst, weil, weil er dein Sohn ist. Und, und lässt einen besseren Spieler draußen sitzen, damit äh, städt sich dich ja selber, also völlig bescheuert. Und äh, da sagt er ja auch, naja, ich bin eigentlich zu meinem Sohn äh, härter als zu allen, allen anderen, weil genau aus dem Grund, äh, dass keiner sagen kann, ja, ist ja sein Sohn, da ist er viel netter. Also ähm, das ist, ist ja also das er ist eher noch zu seinem Sohn härter als zu den anderen und äh, von daher es ist für ihn auch schwer, dann äh, zu sagen. Äh, ich bringe jetzt meinen 18-jährigen Sohn da rein. Also das ist ja, dass, dass, dass dann so eine doofen Kommentare kommen vielleicht von dem einen oder anderen. Aber wie kann er denn äh, äh, Alderett rauslassen und dann den den Marton bringen? Aber wenn man mal guckt, wie Alderett gespielt hat und wie Marton jetzt in den beiden Spielen, Marton hat jetzt nicht gespielt gegen eine Wurstruppe, der hat gespielt gegen Leipzig und gegen Wolfsburg und richtig gut. Das äh, zeigt natürlich, dass äh, äh, Paul in dem Fall alles richtig gemacht hat.
1: Ich habe noch eine Frage zu Paul, die mir gerade einfällt, wäre eigentlich mehr beim Thema in Charlottenburg möglicherweise der Fall gewesen. Wir haben es nämlich in unserer Redaktion diskutiert mit einer leichten Verzögerung und es geht zurück auf Statements von Paul und vor allem auf ein Statement von Arne ähm, vor dem Leipzig-Spiel, wo er gesagt hat, die Mannschaft ist nicht für Abstiegskampf äh, gemacht. Und dann gab es diese Diskussion, ob Paul und Arne den Spielern ein Alibi liefern. Mit solchen Aussagen. Da gab es bei uns sehr geteilte Meinungen in der Redaktion. Vielleicht noch mal ganz kurz: das ist schon jetzt ein paar Tage her, aber trotzdem, weil es bei uns ein bisschen emotional war, bin ich mal gespannt, wie ihr das seht.
3: Also, äh, na, logischerweise ist die Mannschaft nicht für Abschiedskampf gemacht, äh, weil kein Mensch hat vor der Saison gedacht, dass wir im äh, Abschiedskampf äh, drin sind, ist ja völlig klar. So Und denen dann ein Alibi. Äh, zu bieten, das, das ist ja lächerlich. Was soll jetzt ein Spieler sagen? Oh ja, gut, Der Trainer hat ja auch gesagt, wir sind für einen Abstiegskampf nicht geschaffen und deswegen äh, ist es ja alles scheißegal. Das ist ja Blödsinn. Also,
0: also ist, denkt kein Spieler, also, wer so eine Ideen entwickelt, also, ja, das ist wirklich so weit weg von der Kabine. Das ist ja wie die Politiker, die haben auch keine Nähe zu den Menschen und das ist ja genau das Gleiche. Weil in der Kabine läuft sowas niemals ab, dass eine Mannschaft sagt, eigentlich sind wir ja hier für, 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 für Europa Cup und gar nicht für den Abstieg. Also wer so eine These aufstellt, ja. ey, tut mir leid, wirklich, das ist, also, oh, also, nee, das ist so, so, so ein Blödsinn, Und ich, das ich, geht gar nicht anders. Also, ich
3: ich sage euch übrigens auch eins, das in der Mannschaft hat er gar keiner mitgekriegt. Was, das ist doch gar kein so, so Thema, das so ist immer nur ich
0: labere. das, das äh. geht doch gar nicht, du willst als Spieler das Spiel gewinnen, was am Wochenende stattfindet. Ja, Da, da, da denkst genau. du doch nicht drüber nach, ob du jetzt als Mannschaft zusammengestellt wurdest für die, für den, für die Champions League. Das machst du nicht, weil du bist ja anders unterwegs. Du willst doch dieses Fußballspiel, diese 90 Minuten so, so gewinnen. Punkte, erstmal gewinnen. Hm. Nein, auch Alibi,
3: was soll das sein? Alibi, was Geht bringt nicht. mir denn ein Alibi? Was bringt mir denn Alibi, wenn ich absteige, aber
1: ich hatte ein Alibi dafür, dass wir abgestiegen sind. <lacht> So denkt ja keiner. Ja, ich kann das ja auch auflösen. Ähm, ihr müsst mich nicht katholisch machen, obwohl ich evangelisch bin. Ich habe <lacht> diese Haltung auch äh, bei uns intern eher vertreten. Aber ich wollte es mal hören. Ich lerne ja heute wieder viel über das Elfmeterschießen und über Standardsituationen. Und das ist ja wieder so eine psychologische Komponente. Hat es irgendeinen Einfluss auf die Spieler, wenn sich die Führungsriege hinstellt und sagt, na ja, es ist eben auch alles nicht so einfach, bla, bla, bla. Aber das, das Beste fand ich, Axel, wie du gesagt hast, die Spieler kriegen das gar nicht mit. Vorspiel. Am 24. Spieltag gibt es erfreulicherweise zur klassischen Fußballzeit ein Heimspiel von Hertha BSC gegen den FC Augsburg. Das ist an Bedeutung kaum überzubewerten. Deswegen heben wir uns das noch auf und gucken erstmal ganz entspannt, wie so oft, auf das, was in Köpenick passiert. Und das sehen wir für heute in einer Woche eine Reise nach Ostwestfalen. Sonntag, 18 Uhr. Der Auftritt auf der Bielefelder Alm bei Arminia Bielefeld. Äh, die Bielefelder... Punktgleich mit Hertha, aber ein Spiel weniger. Und die Frage muss natürlich sein, was kann Union anstellen, um dort, äh, der weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, sich nicht zu blamieren, aber Punkte aus Bielefeld mitzubringen, das darf man ja wohl doch erwarten, Christian Beck.
0: Das Spiel wird zu 100 Prozent gewonnen, wenn die Mannschaft in der Birne... Oh, oh, vielen Bick, Dank, danke. schönen Tag noch. Danke, Weg, <lacht> danke. Bick, danke. <lacht> wenn die Mannschaft in der Birne klar ist für dieses Spiel, weil die sind aus meiner Sicht Bielefeld, ja, nee, also ich finde jetzt da keinen Spieler in irgendeiner Form, wo ich sage, der ist besser als einer von uns, auch auf den Positionen, wenn man das vergleicht, würde ich jetzt mal so reinrufen in den Wald und daher, also das, das Spiel kann nur gewonnen werden und du hast es fast gesagt, Dirk, also wenn man da verliert, ist es fast eine Blamage, Soweit ist es schon gekommen, ja, weil wirklich Union dort ein klarer Favorit ist und das Spiel einfach gewinnen muss, fertig. Jungs,
3: Jungs, soll ich euch eins sagen? Nächste Woche Sonntag um 18 Uhr setze ich mich vor den Fernseher und rufe Eisern Union, <lacht> <lacht> Eisern <und> Union. <lacht> ja, das,
0: kann
3: ich das ist ja für uns auch so, für uns auch so wichtig. wichtig. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich, ich mache es auch freiwillig. Also ich muss nicht gezwungen werden, ich mache es freiwillig. Damit, tut mir ein bisschen äh, leid für den Uwe
0: Neuhaus, ja, mit dem habe ich ja bei Union lange zusammengearbeitet, aber er kriegt, er kriegt einen auf den Sack.
1: Sollen wir dir noch ein Union-Trikot schicken, Axel, damit du dich dabei also fotografieren ah, kannst? im Union-Trikot? Ja. Union ich glaube, ein Trikot in Größe L gibt es irgendwo noch in meinem Platzkreis.
3: Also wenn es denn hilft, ne, dann mache ich es auch. Also, wenn's ja, voll. Hilft.
1: Das, äh, das werden wir in jedem Fall noch irgendwie hinbekommen. Und es ist schön, dass auch Axel mit einem Lachen äh, auf diesen äh, Spieltag gucken konnte, den 24. <lacht> denn ansonsten gibt es Gar nicht so viel zu lachen, sondern nur noch mehr Druck als sonst. Hertha, Heimspiel gegen Augsburg. Es ist dann also nicht mehr das Champions-League-Kaliber, über das Pal zuletzt so viel gesprochen hat, sondern das ist halt der FC Augsburg, der in diesem Moment immer noch mit 1 zu 0 in Mainz führt. Und ähm, Hertha muss auf drei sehr, sehr namhafte Protagonisten aller Voraussicht nach verzichten. Kunja, Radonjic und vor allem Semikidira. Und Hertha muss trotzdem gewinnen. Und wie macht man das, Axel?
3: Tja, gute Frage. Also erstmal, man wollte das Spiel jetzt nicht zum 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 Spiel der Spiele machen. Also es ist immer ein Fehler, wenn man, wenn man da was ausruft, dass sie den Druck so äh, nach oben schraubt, dass dass der Spieler damit nachher gar nicht mehr umgehen können. Ich habe das ja mal versucht zu erklären beim beim ersten Derby in in Köpenick, wo wir der Einzel verloren haben, unter Ante äh, Czorwicz, dass wenn du den Druck so sehr nach oben treibst, dann äh, hilft dir das nicht. Aber das Spiel muss natürlich gewonnen werden, ist ja ganz klar. So Und äh, ja, es ist, ist ein anderes Spiel als vielleicht gegen äh, gegen Leipzig oder auch gegen, gegen Wolfsburg. Äh, du musst aktiv was machen. Also ich habe jetzt hier das Spiel nebenbei gesehen, Mainz gegen Augsburg. Also die Augsburger haben sich fast nur hinten reingestellt. Äh, und äh, von daher, darauf musst du natürlich äh, gefasst sein. Also es ist ein anderes Spiel. Du musst Lösungen anbieten nach vorne und... Ja, dann wäre es mal ganz schön, wenn man vielleicht mal einen Standard macht oder irgendwie sowas, dass man dann, äh, wie gesagt, äh, also die, die drei Punkte sind ja lebensnotwendig. Aber was Ich nicht spiele, sagen will,
1: spiele aber lebensnotwendig, das naja, ist ich weiß schon das, hart das, am Oxymoron. Ja, also, ja
3: ich weiß, also, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Du ja, darfst ja. jetzt nicht diese Woche... Ja, durchdrehen also, soll man nicht dass, bei was, dem
0: Thema, das hilft ja nicht. Ja. Genau, es, ist außerdem es was sieht was ja auch jeder jeder. Ist
3: unwichtig. Also, äh, äh, entscheidend ist, was du an die Mannschaft ranlässt. Axel, da
0: jeder, der Tabelle lesen kann, jeder Spieler, weiß das ja auch so. Da brauchst du ja nicht viel erzählen. Ja, ja. Das schön wäre, wenn Augsburg jetzt gewinnt. ja, weil Dann hat Augsburg eine andere Situation nochmal, als wenn sie verlieren. Äh, äh, und dann kannst du da äh, mit Vollgas auf den Platz gehen und, und, und die über den Haufen rennen, dass du drei Punkte holst. Weil, aber das andere zählt doch nicht mehr. Und das weiß auch jeder Spieler. Absolut. Ja, da brauchst du jetzt nicht anfangen, hier in Schönheit zu sterben oder irgendwelche äh, feinsten Raffinessen dir auszudenken. Klar muss man clever sein, klar muss man klug sein, einen kühlen Kopf bewahren ja, und, und die Leistung einfach nur abrufen. Und dann gewinnt man dieses Spiel, äh, weil es wichtig Fertig.
1: Wir werden das erleben. Hertha gegen Augsburg, Schwerpunkt in der Inforadio-Bundesliga-Sendung. Nächsten Samstag und äh, Union dann also schon wieder um 18 Uhr am Sonntag. Unterwegs, so ist halt in der Fußball Bundesliga. Wir bedanken uns bei denjenigen, die uns geschrieben haben, an hauptstadtderbyrbb at onlinede Wir empfehlen gerne mal den Text von Till Oppermann auf rbb24, den Axel auch gelesen hat, zu Herthas Auftritt in Wolfsburg. Ansonsten, Axel, sind die sind die acht Stunden schon wieder vorbei? oder Also nur noch Tee oder darfst du jetzt noch ganz schnell dir irgendwie eine Portion Reis reinpfeifen? Oh,
3: äh, Reis darf ich gar nicht essen im Moment. Äh, oh, nicht mal Reis. Um, bis ja. um 19 Uhr, nee, keine oder keine Kartoffeln, ja. kein Reis, keine, ja. keine Nudeln mhm. Und und, äh, ich habe noch was Süßes für euch. Als Kompott hat sich jetzt bei mir noch rausgestellt, dass ich keine Hühnereier mehr essen darf, weil da ich, habe ich eine Unverträglichkeit oh, gegen. Ey, ohne also Hühnereier geht bis, ja gar bis, nicht. Ja, ja, das das bei mir das hier, der Bauer hat Gänseeier. Soll ich dir so, mal in,
0: in, in, in ein Gänseei mitbringen? Das ist, dann machst du ein Rührei draus, das reicht für vier. Ja? Also
3: Ach, auf deiner Farm.
0: Ja, das ist ja wunderbar, Gänseeier Gänse nehme ich nehme auch. Das, weil also die ist, Das ist ein Gänseei, dann verblitzt dir die Augen, so groß ist das. Ist
1: <lacht>
3: Nein, ich kann bis, 18, äh, bis 19 Uhr kann ich
1: noch was essen, danach Attack nicht mehr. Also da, ja. Genieße es. Heute gibt es ja, Salat. Und Christian Beek mit seinem Astralkörper kann immer essen. Ähm, Nein,
0: ich habe meine Rhythmen. Ja. Ich esse wirklich nicht immer. Damit es so, mir das nicht so passiert, wie dem neben mir Herrn Kruse. Ne?
1: <lacht> Passierte. Na gut. Ja, und dann ähm, war es das wieder für Hauptstadtsoja für diese Woche. Die Folge, <lacht> 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 Die Folge 62. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek. Bei Apple Podcasts, bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb Sport, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Axel Kruse und Christian Beek wie immer alles Erdenkliche Gute und vor allem eine sehr schöne Woche, Montagmorgen in einer Woche, dann die Nachlese zum 24. Spieltag. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Danke, macht's Wir gut. Tschüss.
3: Haut rein, ihr Säcke.
2: Das waren da war Christian Beek war und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio
4: Podcast.